0: Also ich habe mir jetzt wirklich fest vorgenommen, in meinem nächsten Leben werde ich Thomas Wagner. Ich möchte so sein wie du. Warum, lieber Mike? Weil weil du so underpaced im ähm, Fall vom äh, HSV, so, ah, so, ah, so Platz sieben bis acht, so, ah ja, mehr als Nee, fünf
1: bis sieben habe ich gesagt. 5 fünf bis sieben. Und ja.
0: ähm, jetzt guckst du dir an, irgendwie, das, die steigen auf. Ich sag dir, die Relegation ist drin. Und dann wahrscheinlich entweder gegen Hertha oder gegen Stuttgart. Das wird eine finstere Geschichte auf jeden Fall. Ja, Erstmal erst mal
1: den ähm, erst Rostock gewinnen. Rostock spielt eine gute Saison. Fokus immer aufs nächste Spiel. Ja, ja, von Spiel zu Spiel, ne? Ne, ne, aber ist ja spielen. so. Du musst dieses Spiel gewinnen, <lacht> damit du in der Relegation bist. So ja, ja. Ach, Und dann ach, können wir was. darüber weiterreden, ja.
0: Ja, ja, klar. Aber fünf bis sieben ist ja Unsinn, ne? Also das wird nicht, das, das glaube ich nicht mehr. Das ist aber gut also du hast so diese du hast so dieses Understatement mittlerweile du hast so dieses, 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 dieses wirklich du bist nicht mehr der Geysir eigentlich aus der Vulkaneifel du bist eigentlich du meinst haben die äh, Asiatisches
1: also, Understatement oder sowas ja
0: du ja ich wollte gerade sagen du bist so ein bisschen äh, wie soll ich sagen der Helmut Schmidt des Fußballs wirst du langsam Boah. Also, das wird so ein ja, großes so, Kompliment so, die, muss man sagen ja ja also ja also Ehre wem Ehre gebührt du bist da wirklich also ich habe dich auch gesehen, jetzt ein paar mal beobachtet, wenn du, wie du das machst auch bei, bei beim RTL, das hat hat sowas sehr was ist passiert? Ist muss, müssen wir irgendwas wissen? Hat sich irgendwas geändert? Du bist einfach viel ruhiger, du bist sehr ausgeglichen, du bist sehr noch analytischer, du bist nicht mehr das so Das liegt drin, daran, weil ich
1: das liegt daran, weil ich so viel ähm ja, weil ich gar keinen Stress mehr habe. Also letzte Woche nur Glasgow, Mallorca, Duisburg, Düsseldorf, München. Also es, es wird ruhiger, mein Leben.
0: Ach, war, da, guck, guck mal, <lacht> wer quasi die ganze Welt bereisen kann. Wer eigentlich noch deutlich besser aussieht als Kevin Trapp, der braucht vor allen Dingen ja. eins nämlich. Eier. Wir
1: brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. So, Kevin. Also bevor jemand denkt, wir sind ja. größenwahnsinnig, niemand <lacht> sieht besser aus als Kevin Trapp, noch nicht mal du und ich schon mal oh, gar nicht. So. Oh, oh,
0: oh, oh. Gut, in Ordnung. Aber, aber sagen wir zuerst
1: mal, herzlich willkommen Schalke 04, zurück in der Bundesliga.
0: So sieht es mal aus, herzlich willkommen Schalke 04, das war wirklich, und herzlich willkommen äh, Herr Gramozis, der hat alles richtig gemacht. Der hat einen Vertrag gemacht, der noch verlängert wird, obwohl er nicht mehr da ist, das ist richtig gut. Richtig gut.
1: Das ist, übrigens, das ist übrigens das Einzige, was ich nicht so ganz verstehe, weil ich finde schon, dass äh, Schalke ähm, angesichts der schwierigen Finanzsituation echt gute Dinge gemacht hat, mit guten Leihgeschäften, viel verkauft. Ich weiß ja noch, was da letzten Sommer los war. Die, jeder andere Verein wusste, dass die verkaufen müssen. Das drückt natürlich automatisch die Ablöse. Haben viel gut gemacht, aber Gratulation auch an Ruben Schröder. Ähm, aber äh, für Herrn Kramozis zu sagen, wenn er aufsteigt, ich glaube, verdreifacht sich sogar sein Gehalt, obwohl man wohl. ja nie so, nie so richtig miteinander warm geworden ist, <lacht> gerade Schrö Schröder und Kramotzes. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ähm, wir waren sehr skeptisch äh, beim Trainerwechsel ähm, Büskens für Kramotzes, weil, ja, ich, weil ich tatsächlich auch dachte, wenn ich was Neues mache, dann kann es nicht Mike Büskens sein. Ähm, zwei Sachen dazu. A, war das Potenzial der Mannschaft dann doch wohl größer als gedacht und du brauchst nur einen, der das in die richtigen Wege leitet. B, muss ich aber auch sagen, ein äh, bisschen Abbitter an Mike Büskens, der ist im äh, Endfa in der Endphase seiner Karriere wird er doch noch lustig, leicht mal ironisch. Der hat das echt gut gemacht. Der war ja früher immer so knurrig, wenn du mit dem gesprochen hast, fast die hübsch Lebens zu seinen besten Tagen. Lustig, Und ich wenn du das sagst. Ja, ja, eins noch, ich habe gestern Morgen Mike Büskens gesehen, weil ja. Schalke ist ja noch B-Jugendmeister gestern geworden. Auch dazu herzlichen Glückwunsch, tolles blau-weißes Wochenende. Und Büskens stammt da und der der Kollege von Sky fragt, wie, wie lange denn geschlafen? Gar nicht. Und man man, man hat ihm angesehen, er hat wirklich gar nicht geschlafen. Also ziemlich cool. Und ja, die Bilder waren einfach echt. Muss man dann auch sagen, so diese Freudenbilder, ja nicht dieses choreografierte, wie diese grauenhafte Meisterfeier wieder äh, gestern in München. Äh, das war echte Freude. Ähm, also toll, muss man sagen, dass so ein Verein dann noch wieder da ist. Das ist so lustig, dass du sagst,
0: weil ich habe nämlich ein paar Mal die Augen zugemacht und habe so gedacht, bei den Interviews ähm, hinterher, habe ich gedacht, ist das jetzt, ist das Hüb ist das, ist das Stevens oder ist das äh, Mike Büskens? Das ähm, auch auch figurlich. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ich finde tatsächlich, der Typ hat irgendwie gewonnen in der, im Laufe der Jahre und, und jetzt vor allen Dingen einfach auch. Und ähm, ja, so, 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 so ein Ruben Ströder, da gab es so ein paar Sachen, die haben mir nicht so gut gefallen, wo ich so dachte so, er hat so eine Arroganz an sich, die ich jetzt irgendwie auf so einer, in so einer Situation nicht unbedingt mag. Also irgendwie kann man irgendwie so ein Fan und dann sagt hey Junge, ich mache jetzt
1: erstmal mal ein Interview. Also weißt du so, wo ich dann so denke, ja komm, also ist gut, aber, aber der ist aber Sie eigentlich so muss ich sagen ist der aber schon ein sehr angenehmer Typ der auch der sicher sich selbstbewusst ist aber der ist eigentlich nicht arrogant muss gut. halt doch mal du musst halt doch irgendwie mal sehen weißt du das ist ja ich habe dann so viele Schalten auf einer Schalke gesehen da gibt's ja Leute für die ist es dann auch das Allergeilste irgendwie von der Kamera darum zu tanzen das ist für die die vor der Kamera stehen auch nicht ganz so einfach muss man sagen
0: ja, das hast du ja an jeden Tag, ne? also du bist ja... <lacht> du
1: ähm, meinst, wenn, also ich du da irgendwie, wenn ich da irgendwie aufbaue, meinst äh, du, dann, äh, dann kommen die Leute alle und wollen mit mir ins Bild irgendwie?
0: Ja klar, logisch, die lassen Kevin Trapp einfach links stehen und sagen, da ist der Wagner, lass, lass, mal, lass mal los. also ja, ja, wir müssen ja. aber, aber man Nein. muss jetzt auch mal
1: sagen, das war natürlich irgendwie so ein bisschen auch, also dieses letzte Spiel jetzt gegen St. Pauli, übrigens mal Respekt auch vor St. Pauli, ich bin ja nun wirklich alles andere als Fan, aber nach so einer Woche mit so vielen Corona- Corona-Fällen mit dem eigentlich sicher geglaubten Aufstieg verspielt fast, dann mit so einer in Anführungszeichen Notbesetzung, so einen Auftritt da hinzulegen auf Schalke, ja. gebührt aller Respekt dafür. Aber auch aller Respekt an äh, an S04, wie sie das Ding gedreht haben, auch mit diesem Willen, äh, so in der oh, Halbzeit, total. hat mir mein total. Freund Harry geschrieben, ja, dann müssen wir halt jetzt da noch durch. Und du wusstest, wenn ein Tor fällt, fällt auch noch ein zweites. Also das ist schon richtig gut, muss ich sagen. Und es hat sich natürlich dann auch ausgezahlt, äh, trotz äh, schwieriger finanzieller Situation. Das ist ja auch kein Geheimnis. Schalke hatten natürlich kurz hinter Bremen schon den höchsten Etat und sie sind einfach auch finanzielles Risiko gegangen. Also ähm, einen Terrotte sich leisten zu können äh, unter den Konditionen, das musste halt dann auch mal. Aber es bestätigt sich auch, im ersten Jahr aufzusteigen ist dann doch nochmal das Einfachere, als wenn man da jahrelang festhängt irgendwie.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, Schulinoff hat mir gut gefallen. Den kenne ich noch aus der Jugend beim 1. FC Köln. Ähm, da war F er schon völlig überraschend, dass du
1: einen Spieler kennst, der mal beim 1. FC Köln und vor allem in der Jugend gespielt hat. Wahnsinn. Ja, Wenn man dies so hört, hat man das Gefühl, die ganze Welt ist bevölkert von Spielern, die beim FC ausgebildet wurden. Ja, das
0: ist ja auch so in Wahrheit. Also das ist auch so. Nur hat er da einen Fehler gemacht und ist nach Stuttgart gegangen. Dass er da nicht klarkommt, das hätte ich immer vorher sagen können. Und deshalb ist es gut, dass er nach Schalke ausgeliehen ist. Mal gucken, wie es da jetzt weitergeht für ihn. Aber ähm, tatsächlich explodiert und hat auch die entscheidende Vorlage gegeben, dann zum 3 2 Und Simon Charotte, bitte, wie geil ist denn dieser Typ? Also, wie geil ist denn dieser Typ? Der, der, der hat ja so geweint, das ist ja fast wie ich. Normalerweise.
1: <lacht> ja, der ist ja, der kommt ja auch aus der, aus der Schalker Nähe. Ähm, also, das ist, glaube ich, für ihn schon noch was, was Emotionales. Also, er ist ja beim FC eigentlich groß geworden, aber ich glaube, er kommt aus der Nähe von Bocholt, vom altehrwürdigen Hünding. Ja, hat einfach mal wieder geliefert, äh, Simon Terodde, muss man ehrlich sagen, wie eigentlich überall. Er ist auch überall aufgestiegen, leider nur letztes Jahr nicht. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch und äh, ich würde mich für ihn sehr freuen, wenn er jetzt auch in der Bundesliga, äh, sagen wir mal so, an die zehn Tore rankommt. Äh, hat ja zehn, glaube ich, in 58 Spielen, damit auch dieses Gewäsche mal davon aufhört, der kann keine Bundesliga spielen. Ähm, der würde auch in der Spitzenmannschaft, würde der auch 20 Tore machen. Ähm, ich wünsche mir für ihn, dass er das nächstes Jahr macht. Und äh, ich bin mal gespannt, wie die Mannschaft eigentlich aussieht. Ne? Weil du hast natürlich ein paar Spieler wie Owe der ja eigentlich Mitte der Saison, der mit Abstand überragende war. Spielt jetzt eine bisschen defensivere Rolle. Ähm, du hast einen, einen Drechsler, der mal gezeigt hat, dass er Bundesliga spielen kann, aber manchmal auch wieder nicht. Dann hast du einen Bülter, der ein großes Talent ist. Kaminski, zweite Liga, sicherlich richtig guter Innenverteidiger. Was machen solche Leute in der Bundesliga? Wen kannst du eigentlich alles halten? Dann hast du natürlich noch einen Salazar, der ist für mich, der kam ja rein und hat das Ding entschieden. Überragender Spieler. Ähm, ein, ein, ein Palson, der im defensiven Mittelfeld ein Abräumer ist. Latzer als Kapitän, reicht das für die Bundesliga? Das sind schon viele Fragen, aber ich glaube tatsächlich, dass Ruben Schröder da schon ein gutes Händchen dafür hat.
0: Ich glaube, die Planung für die erste Liga läuft. Wir gucken uns an, wie denn das jetzt da oben aussieht. Wir haben Schalke
1: lass, lass uns das doch nachher machen, Zweite Liga. Lass uns doch geografisch von oben nach unten gehen. Von Norden Ach, Street. Na, wir sind ja. ja jetzt
0: von unten nach oben gekommen. Na gut, okay. Dann, okay, gut, dann, na, nee, pass auf, andersrum nee, dann, andersrum. nee, alles gut, nee, alles du gut. Du hast gut.
1: Bock auf zweite Liga, dann bleiben wir in der zweiten Liga. So. Ich habe Bock ja. ich hab
0: Bock auf den HSV, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt wieder Bock bekommen, <lacht> ähm, weil 2-1 gegen äh, die starke Marke Hannover 96 mit einem neuen Trainer aus Fürth, das verstehe ich immer noch nicht. Dass, äh, warum Leitl das macht, verstehe ich einfach überhaupt nicht. Also vielleicht hat... Äh, hat der Gehörgerätspezialist irgendwie dann nochmal die Portokasse aufgemacht
1: und hat nochmal Ja, angeblich. Man angekommen. spricht ja angeblich von einem Etat von 40 Millionen nächstes Jahr. Also das <lacht> wäre Wahnsinn. Nur zum Vergleich der du dieses Jahr 20. Also, das ja, ist schon richtig viel Geld. Das. All in, ja. Also Martin Kind also, ist natürlich, äh, ich glaube. Äh, ein Satz dazu, Martin Kind ist schon jemand, der, glaube ich, den Verein liebt und irgendwie auch abtreten möchte in der ersten Liga. Das Problem ist nur, er hat keine Ahnung vom Fußball. Und das sagt er ja eigentlich selber. Und deshalb, glaube ich, denkt er immer, viel Invest bringt viel Erfolg, wie das im Geschäftsleben ist. Im Geschäftsleben zu Leitl muss man sagen, der hat in Fürth einen richtig guten Job gemacht, aber ist natürlich noch kein etablierter Bundesliga-Trainer. Von daher ist die Ausgangslage in Hannover, eine Mannschaft zu übernehmen, die knapp dem Abstieg entronnen ist, die aber eigentlich viel Potenzial hat. Und nochmal Geld dazu, kriegt vielleicht gar nicht aus seiner Sicht die, ähm, die schlechteste. Die Frage ist natürlich nur, wie der er... Nüchterne Leitl auch in dieses notorisch aufgeregte Umfeld da passt in Hannover. Das war in führt doch ein bisschen ruhiger. Ich muss aber auch sagen, am Samstag, da hat Hannover richtig gut aufgespielt. Ja. Also die Mannschaft hat sich nicht hängen lassen. Dabrowski als Trainer hat äh, sich nicht hängen lassen. Das war ein richtig gutes Fußballspiel äh, beim HSV. Der HSV muss natürlich früher das 3-1 machen. Ähm, aber ähm, ja, was, was man jetzt sagen kann mit vier Siegen am Stück. Äh, sie haben halt dem Druck standgehalten. Du weißt, ich hatte immer zu dir gesagt, 60 Punkte reichen für Platz 3. Das stimmt ja auch. Also wer jetzt, wenn der HSV gewinnt, hat er 60 Punkte. Wenn beide gewinnen, haben sie beide 60. Dann ist es das Torverhältnis. Der HSV muss halt mindestens genauso viele Punkte holen wie am Wochenende jetzt dann Darmstadt 98. Aber ich warne nochmal davor. Hansa Rostock hat eine richtig gute Saison gespielt. Das ist eine stabile Mannschaft. Also wer da schon von Relegation faselt, der, den, den möchte ich ganz dringend warnen auf jeden Fall. Gut, dann bin ich gewarnt jetzt. Also ich meine, da bist haben, du, Ja, aber, du, aber wo du natürlich recht hast, das kann man jetzt auch mal festhalten und da bin ich dann schon bei dir. Also wie, wie die Atmosphäre in der letzten Viertelstunde so im Stadion war, wo du gemerkt hast, alle haben, boah, ja. Hannover ist stark und äh, wir müssen denen jetzt auch helfen, den Jungs und sowas. Also das war schon so ein richtiges Vibrieren, da hast du schon recht. Das also war, die sind alle angezündet, super. Das war wieder, war wieder Europapokal eigentlich,
0: aber es war... Krass fand ich, dass und wer, Darmstadt und hat, St. Pauli haben, haben einfach ähm, ihre aus, Aufgaben nicht gemacht, Hausaufgaben nicht gemacht, der HSV und Werder Bremen und Schalke haben sie gemacht. Ähm, so einfach ist es nun mal zu erklären, dass die Situation so aussieht, wie sie aussieht. Nur denke ich mir, ähm, das macht jetzt, glaube ich, was mit St. Pauli. Ich glaube, die sind dann ähm, die wir dann nee, St. Ort, St. Pauli ja ist schon raus. Genau. Ähm, Darmstadt mal nicht, Entschuldigung. Darmstadt, ähm, glaube ich, das hat so viel mit Darmstadt gemacht. Das wird nicht mehr funktionieren. Ja, also gut, HSV. aber auf der anderen
1: Seite, die haben jetzt ein Heimspiel gegen Paderborn. Paderborn ist äh, übrigens beste Rückrunden, äh, ich glaube beste Auswärtsmannschaft der Rückrunde oder sogar der ganzen Saison. Also das ist auch ja, kein Selbstgänger. Die werden das das, das weiß ich nicht. Also ich, ich sehe das noch als ganz enges Rennen. Ähm, aber Darmstadt hat natürlich auch eine fantastische Saison gespielt. Das kann man jetzt auf jeden Fall schon mal festhalten.
0: Muss mal gerade überlegen, würde Werder Bremen verlieren? Werder Bremen reicht was? einen
1: Punkt, um direkt aufzusteigen. Ja. Wenn Werder nur unentschieden, äh, wenn Werder ähm, verliert. verliert und, und HSV gewinnt, der HSV dann? gewinnt, wäre der HSV direkt, aber Werder ja. wird nicht in vollem voll besetztem Haus zu Hause gegen Jan Regensburg verlieren. Also Werder wird der zweite Aufsteiger sein. Ähm, es sah ja zwischendurch mit dieser Wahnsinnsserie von Ole Werner nach so einem Durchmarsch aus. Äh, sie mussten dann schon nochmal zittern. Gestern hat sich ja auch Aue ganz gut gewehrt. Ähm, Bester Kader, höchster Etat. Ganz klar, wir müssen wieder aufsteigen. Schiedsrichter Glück haben wir auch schon thematisiert. Trotzdem muss man sagen, hat Werder auch in, in wichtigen Spielen wie in Schalke und beim HSV auch geliefert. Und wenn sie nachher dann aufsteigen, ist es natürlich auch verdient. Also die sind für mich auch durch. Es geht jetzt tatsächlich um den Relegationsplatz.
0: Gut. Meine These ist eine andere: Werder Bremen verliert, HSV gewinnt, Werder Bremen muss in die Relegation <lacht> und Werder Bremen spielt in der Relegation gegen Hertha BSC, gewinnt und äh, Hertha BSC ist in der zweiten Liga. Boah,
1: oder puh, hätte der alte Thomas Wagner gesagt, der noch nicht so gesettelt war. Ja. Aber das, ja, war das war natürlich das gestern, äh, aber Wahnsinn. du hast natürlich recht. Also gestern diese, dieser Punktgewinn vom VfB in München, ja. der tut der Hertha mal so richtig weh.
0: Naja gut, man muss aber sagen, Bayern München hatte keine Abwehr, die haben einfach auf die Abwehr verzichtet. Also tut mir furchtbar leid, aber was war da los? Das ist ja, also sorry, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wenn man jemandem helfen will, dann ist es ja in Ordnung, dann soll man es tun. Aber so kannst du es halt nicht machen. Also so auffällig kannst du es nicht machen. Ich, ich fand es ein Unding. Ich weiß gar nicht, warum noch überhaupt nicht drüber geschrieben worden ist heute Morgen. Also wenn du so auftrittst, dann, also sorry, aber ähm, Uli Hoeneß, ganz ehrlich, als ordentlicher Schwabe verstehe ich das, aber das geht so nicht. Das,
1: <lacht> ja, wobei zur so Wahrheit gehört aber auch, dass die Bayern in den letzten Jahren sich äh, gegen den VfB zu Hause schon noch ein paar Mal schwer getan haben. Ähm, ja. ja, zum Beispiel vor, keine Ahnung, drei Jahren hat der VfB, glaube ich, 4-1 da gewonnen. Ich weiß gut, vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, bei der DFL dieses Spiel nicht immer so spät in der Saison anzusetzen. Aber man kann auch als erstes mal loben, dass der VfB gestern echt ein richtig couragiertes, gutes Auswärtsspiel gemacht hat. Das möchte ich schon auch mal sagen. Und die Bayern ja dieses Jahr häufiger daneben lagen. Also ich kann mich nicht erinnern in den letzten Jahren, dass die Bayern mit so einer schwachen Saisongesamtleistung dennoch ungefährdet deutscher Meister geworden sind. Das gehört dann auch dazu. Und die Bayern sind ja nun wirklich mit vollster Kapelle aufgelaufen. Also da war ja auch keiner, der sich geschont hat und dann braucht mir auch keiner zu sagen, weil die letzte Woche Sonntag, Montag auf Ibiza waren, dass das was mit der Kraft zu tun hat. Diese Bayern-Mannschaft dieses Jahr hat einfach irgendwo nicht so dieses, egal was los ist, wir gewinnen einfach jedes Spiel. Das hat dieser Bayern-Kader nicht so und ich glaube noch nicht mal, dass das jetzt so da war, unterschwellig, da will irgendeiner dem VfB helfen, sondern sie kommen zu selten an 100 und der VfB mhm. hat es gestern gut gemacht.
0: Ja, die haben sich auch alle richtig gefreut bei Bayern München. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Aber als ich das gesehen habe, habe ich so gedacht, oh so, boah, ich muss umschalten. Also spätestens als ich Oli Kahn gesehen habe, der dann irgendwie so, ah, warte mal, meine Frau hat gekocht. Ich glaube, ich muss los jetzt irgendwie auch. Und das ist, das irgendwie, also unglaublich, unfassbar. Ich glaube, hat sich da überhaupt jemand gefreut? Ich glaube, Gnabry hat so getan, so ein bisschen als ob. Aber ansonsten habe ich da nichts gesehen. Also Manuel Neuer, der hat irgendwie geguckt, als ob, als ob ihm jemand gerade irgendwie seinen... Sein Auto weggenommen hätte oder abgeschleppt hätte, irgendwie so. Aber das war. Also ich joa, glaube, kann man
1: ja, man muss sich aber. Wir ja let, ich habe es ja letzte Woche schon gemacht, ich möchte mich auch nicht immer daran abarbeiten, aber ich Nein, glaube, der Begriff, nicht, den, aber, den ich heute sorry, Morgen irgendwo aber. gelesen habe, gequälte Meisterfeier. Ja, das, das war Und ich habe so das Gefühl, dass. Ähm, irgendwie in der Mannschaft, im Verein, irgendwas knirscht da ganz gewaltig. Also das ist nicht so dieses, okay, wir sind jetzt dieses Jahr in der zweiten Runde im Pokal ausgeschieden und im Viertelfinale der Champions League. Nächstes Jahr greifen wir wieder an. Es sind viele Ungereimtheiten. Von oben an, ich glaube, Oliver Kahn versprüht alles, nur keine gute Laune. Ähm, Nagelsmann hat in der Vorrunde, haben wir gesagt, super, wie eloquent er ist. Ähm, ich glaube, der hat dann noch ein Stück weit zu viel geredet. In der Mannschaft, alle wollen mehr Geld. Äh, klar, wegen, wegen Corona, sind ja alle irgendwie vernünftig geworden. Deshalb wollen
0: alle mehr Geld, das verstehe ich. Ja,
1: genau, denkste. Hm. Ähm, Abwehrproblematik, Wahnsinn. <lacht> also Nian Su, der soll ja so ein Riesentalent sein. Das war richtig schlecht gestern. Upa Mecano, auch dazu habe ich schon viel gesagt. Also wenn die Bayern ihre Defensive nicht in den, in den Lauf bekommen, dann ähm, werden sie auch im nächsten Jahr Probleme haben, zumindest auf internationaler Bühne. Und... Ja, auch die vermeintlichen Leistungsträger waren dann teilweise in entscheidenden Saisonphasen nicht da. Kimmich, schlechte Rückrunde gespielt für seine Verhältnisse. Thomas Müller zwischendurch auch mal einen kurzen Aussetzer gehabt. Lewandowski, lange nicht so strahlend wie vielleicht im letzten Jahr. Oft gar nicht eingebunden, kann sich auch dieselbe Welle nicht selber vorlegen. Will auch mehr Geld, will nach Barcelona. Also da gibt es sicherlich schon einiges zu tun. Und die Achse wird ja auch nicht jünger.
0: Ich fand es aber ganz charmant und auch ganz smart, dass Julian Nagelsmann äh, vor kurzem in einem Interview gesagt hat, hat ähm, also, äh, der Job ist irgendwie nicht alles im Leben und ähm, ich glaube, er nimmt das schon ernst bei Bayern München, aber ähm, ich fand, äh, er hatte so eine recht unaufgeregte, moderne, junge Art und Weise damit umzugehen, so nach dem Motto, wie wird der Druck jetzt größer, ähm, weiß ich nicht, ob das, ob das einfach nur die schauspielerische Leistung war, aber ich habe ihm das abgenommen. Und ähm, fand es gut, fand es unaufgeregt, fand es sehr gut. Ich glaube, er hatte auch announced, dass dann ein Umbruch stattfinden muss in der Mannschaft. Ich glaube, anders geht das auch nicht. Ähm, bin aber komplett bei dir. Das ist nicht, dass Bayern München das ähm, international und auch in der Liga so dominant ist. Und wo man das Gefühl hat, es ist eine Einheit, die die nächsten zehn Jahre dann auch weiterhin noch Deutscher Meister werden kann. Soweit ist es nicht. Aber... Wir sind äh, immer wieder auch in so einer Diskussion, der Trainer, die geht ja relativ schnell schon los. Ähm, gucken wir mal nach Dortmund.
1: Einen Satz noch dazu, glaube ja. ich. Also, dass du einen Umbruch machen musst, das liegt ja einfach schon in der Natur der Sache, wenn deine Leistungsträger Neuer, Müller, Lewandowski alle weit über 30 sind. Das, das mm. ist ja klar. Und diese Art und Weise von Nagelsmann, ja, am Anfang, weil auch die anderen gar nichts gesagt haben, zu allem und jedem was zu sagen, aber fairerweise, er wollte ja auch das Spiel so ein bisschen, er wollte ja, Bayern wird ja immer das Spiel machen, dazu auch noch ein bisschen mehr Pressing-Elemente aus seiner Leipziger Zeit und in Hoffenheim. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Bayern lange nicht so unspektakulär gesehen wie dieses Jahr. Also es gibt ja immer Spiele, die machen sie im Verwaltungsmodus. Also ich finde, das Nagelsmanns erstes Jahr mit dem Titel, kannst du sagen, okay, das ist für Bayern gerade noch so befriedigend, aber mit einer Ähnlichen Bilanz im nächsten Jahr, da würde ich dann schon große Zweifel haben, ob Nagelsmann auch in ein drittes Jahr geht. Weil das war einfach für Bayern Verhältnisse viel zu wenig. Und ähm, wenn diese Unruhe sich mitten in die neue Saison zieht, ähm, dann könnte es auch für ihn am Ende der nächsten Saison äh, gefährlicher werden. Gut, die Bayern
0: haben vor allen Dingen den Druck, dass sie international, wenn sie international ähm, bestehen wollen, müssen sie, glaube ich, noch einige Schippen drauflegen. Ich habe da in den letzten Wochen oft diskutiert drüber, da gab es dann irgendwie die Hardcore Bayern-Fans, die sagen, naja, also, sorry, was feierst du denn irgendwie die Champions League so ab? Was feierst du denn England so ab? Ähm, da, da waren wir doch auch schon. Da habe ich gesagt, ja, da waren wir auch schon oder da wart ihr auch schon. Klar, aber das waren andere Mannschaften. Da ging es äh, dem Bundesliga-Fußball deutlich besser und ähm, Bayern München war auch eine andere Mannschaft. Also da muss man irgendwie mal ein bisschen cool bleiben. Und im Moment ist es eben einfach so eine Bestandsaufnahme, dass Bayern München international eben nicht die Rolle spielt die sie vielleicht mal gespielt haben. Und ähm, ich glaube, wenn man dahin will, da musst du, glaube ich, die Mannschaft noch mal tierisch verändern. Man muss ja vor allen Dingen eine andere Spielweise angewöhnen. Also wenn du dir dann einfach auch mal, also selbst gestern das Spiel, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, Atletico Madrid gegen Real Madrid, da ging es um nichts mehr. Real ist Meister. Das war mehr ein Freundschaftsspiel, aber da ist eine andere Geschwindigkeit drin, da ist eine andere Körperlichkeit drin, selbst bei so einem Spiel. Also,
1: gut, gut, wenn man also in Atletico spielt, ist immer eine andere Körperlichkeit drin und Intensität. Ja, weil
0: Simiona ja, mit auf dem Platz spielt, gefühlt. Äh, äh, ja.
1: Genau, genau. Wobei das, wie du es ja gerade selber sagst, das ist ja auch ein bisschen ein Muster ohne Wert, äh, eigentlich äh, die äh, Real, äh, das weiße Ballett, in äh, also <lacht> mit der mit einer besseren B11. Ja, ja, wir kommen gleich noch aufs richtige weiße Ballett, das ist ja klar. Aber äh, wo du natürlich schon mal drauf gucken kannst und deine These stark bestätigt, aber vielleicht auch ein kleines Fragezeichen noch dahinter, wenn wir jetzt schon mal da sind. Letzte Woche Real gegen Chelsea, ach, gegen, gegen Manchester City. Also, Pep Guardiola äh, wird schon wieder nicht die Champions League gewinnen mit Manchester City. Ich glaube im sechsten Anlauf. Das war's dann ähm. für ihn. Ja. Nö, nö, der wird schon nächstes Jahr, haben sie ja schon gesagt, der macht, macht weiter, also das ist ja auch so eine Obsession, ähm, man muss sagen, ich bin nach 60 Minuten ähm, auf dem Handy gucken, in den Flieger gestiegen, weil ich nach Glasgow geflogen bin, mach mein Handy in Glasgow an und das explodiert fast und ich gucke auf die, das Ding Denkt, das gibt's doch gar nicht, also da stand dann 90., 91., 95., Dachte ich im ersten Moment, die hätten sogar drei Tore in der Nachspielzeit noch geschossen. Aber nee, nee, war ja dann mit Verlängerung. Real ist echt ein Phänomen. Die waren eigentlich gefühlt gegen Paris, gegen Chelsea und gegen City. In jeder Runde die schlechtere Mannschaft. Und sind trotzdem irgendwann im Finale. Und irgendwann beschwören es auch alle. Egal, was passiert, wir gewinnen das. Und da passiert es auch. Ich glaube, dass Liverpool das Finale gewinnt. Ich glaube, irgendwann hört es dann auch auf für Real. Aber mhm. City, muss man ehrlich sagen, wenn man das Ding gewinnen will... Und es war ja nicht so, dass nach dem 1-0, ich habe es mir dann nachher nochmal angeschaut, nach dem 1-0 für City hatte Real ja jetzt keine großen Chancen. Das war ja nicht so, Dauerdruck, es ist klar, wenn ja ein Tor fällt, fällt dann noch ein zweites. Also das so wegzugeben, muss ich sagen, ähm, also wenn man permanent so viel Kohle ausgibt wie, wie Pep Guardiola und dann mit Mannschaften wie Barcelona, nachdem man zweimal da gewonnen hat, mit Bayern und City nicht einmal die Champions League gewinnt, ist für den angeblich besten Trainer der Welt jetzt auch kein äh, besonderes Vorzeigezeugnis. Das bleibt auch mal ganz klar festzuhalten. Da wäre Marco Rose
0: gerne beim besten Trainer der Welt, ist aber ein bisschen entfernt davon. Ein bisschen, aber nur ein ganz übrigens, kleines bisschen ne? kleines bisschen kleines bisschen es ist aber auch nicht so dass er die richtige rückendeckung hat in Dortmund oder also Sebastian Kehl hatte ähm, gesagt das äh, ist es ist also die Klarheit fehlt mir da auch Aki Watzke sagt gar nichts mehr das ist sehr verdächtig wenn der still wird wird es gefährlich ähm, was ist da los in Dortmund
1: ja, ähm, Sebastian Kehl war ja beim äh, geschätzten Kollegen Wasserzieher bei Sky und hat dann tatsächlich so in der Art gesagt, ja, Marco Rose nächstes Jahr Trainer, ja, davon ist, äh, davon auszugehen. ist irgendwie ja. auszugehen. Und äh, er hat ja Vertrag und es hieß ja immer natürlich mit ihm. Also das ist schon eine Änderung der Sprachgewohnheit. Und auch wenn dann Kehl irgendwie gesagt hat, er wäre, hätte sich ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Ja, aber es ist, muss man dann auch sagen, es scheint endlich auch in der Führungsetage angekommen zu sein, dass das natürlich für Borussia Dortmund also fast eine katastrophale Saison war. Klar, Platz 2, Champions League, das ist ja wieder das Geschäftsmodell Dortmund auch ähm, überlebenswichtig, aber in den Pokalwettbewerben, das war eine einzige Blamage Und auch, mhm. ich glaube, so ein Spiel wie letzte Woche zu Hause gegen Bochum 4-3 zu verlieren, gerade gegen den kleinen Nachbarn. Also mhm. äh, diese, ich habe es mal die Präsigkeit des zweiten Platzes genannt, da scheinen Sie jetzt mal ein bisschen drauf aufgewacht. Also das hat mit Rose-Fußball, den er damals in Salzburg hat spielen lassen, bis hin ins Halbfinale der Europa League und so, hat das ja gar nichts mehr zu tun. Und wenn du das ein Jahr lang nicht schaffst, selbst bei den ganz wichtigen Spielen, ich erinnere mich nur an das Rückspiel in Glasgow, ja jetzt müssen wir morgen mal zeigen, dass wir Kerle sind und sie waren keine Kerle und noch eine Enttäuschung und noch eine Enttäuschung, ja dann werden die sich auch langsam fragen, ist das wirklich der richtige Trainer? Also Rose ist für mich einer der Absteiger der letzten anderthalb Jahre in Gladbach im ersten Jahr geliefert, dann dieser unrühmliche Abgang, jetzt in Dortmund. Ich weiß nicht, ob sich da so viel ändern wird. Sie haben natürlich jetzt mit Süle einen, der eine ganz andere Mentalität dann vielleicht nochmal reinbringt. Adeyemi, Schlotterbeck, das sind gute, interessante Leute. Aber du verlierst natürlich auch Holland, dessen Kokettieren ständig mit Angeboten keiner mehr hören kann, inklusive mir, aber es fallen natürlich schon eine Menge Tore weg, das ist auch klar. Ich bin mal gespannt. Also Rose muss schnell die Kurve kriegen, sonst ist da im Herbst schon Schluss. Also ich glaube, sie gehen mit ihm in die neue Saison, aber selbst sicher ist das noch nicht mal.
0: Ich es krass, also wie jemand, der so gehypt wurde, ähm, der wirklich mit, also wirklich mit großen Schritten vorangegangen ist und wirklich dann tatsächlich in, in Dortmund noch nicht mal einen Job garantiert hat. Das ist schon irgendwie...
1: Ja, ich, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll, vielleicht ist es dann doch Karma, ähm, dieses ähm, in Gladbach, ich bin hier bei einem coolen Verein, ich will was gewinnen und dann schon 15 Monate nach Amtsantritt mit dem nächsten Verein flirten und dann drei Monate später unterschreiben, ich weiß es nicht, ähm, es gab sicherlich auch schon Trainer, die das gemacht haben, die Erfolg hatten, aber er wirkt auf mich komplett entzaubert und dieser Wunsch, wir wollen Powerfußball à la Klopp spielen, weil Rosi ja auch aus der Mainzer Schule kommt, einen ähnlichen Klamottenstyle hat und ein cooler Typ ist, ich glaube, das kannst du jetzt schon vergessen. Weil, weil Klopp hat damals einen relativ dahinliegenden Verein angezündet, eine ganze Stadt und alles. Und das hm. ist Rosi ja gar nicht gelau, äh, gelungen. Das war irgendwie so Beamtenfußball ja. mit ein paar Ausreißern nach oben. Aber okay,
0: aber das finde ich auch tatsächlich, also ich finde auch diese klopp immer... Ähm, ja, aber das äh, ist ja gesagt, immer die ewige
1: Sehnsucht da immer.
0: Ja, das ist die Sehnsucht. Und ich, ich verstehe das ja auch. Also ich verstehe wirklich ähm, auch so ein, so, ein, so ein Aki Watzke, verstehe ich auch total. Also ich kann ich kann das verstehen, weil der Mensch besteht eben nicht nur aus Chemie, sondern auch aus ganz viel Sehnsucht. Das ist schon verstanden. Aber ich kann nicht verstehen, dass man immer wieder die Vergleiche zu Klopp zieht. wenn es, ein, es ist ein neuer, es ist ein anderer Trainer, es ist ein anderer Mensch, es ist ein anderer Charakter, es ist eine andere Mannschaft. Es hat nichts mehr mit dem BVB zu tun, als Klopp da angetreten ist. Und auch in Mainz 05 ist es nicht mehr mit Bruce Benson. Also der, der, der Typ ist, wenn du den anguckst, auch Klopp hat sich verändert. Ich denke mir manchmal auch nicht unbedingt zum immer, immer zum Positiven. Ich verstehe den gar nicht mehr, wenn der Interviews gibt zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, was da Das los liegt ist. aber
1: daran, weil er Englisch spricht, und
0: nicht Deutsch. Nee, nee, nee. Wo habe ich ihn gesehen? Bei Amazon habe ich ihn gesehen, bei, bei dem, bei dem äh, äh, sehr geschätzten Kollegen Sebastian Hellsmann, Hellmann. Äh, mein lieber Freund. du. Also ich kann Euphorie verstehen, aber ich habe Jürgen Klopp nicht verstanden. Egal. Die Welt hat sich geändert und immer wieder ist es die Aber Jürgen Klopp muss ich... man jetzt
1: mal, nur, nur by the way, äh, ich glaube, er ist jetzt, was ist sein viertes Champions League Finale? Ähm, und als er zum FC Liverpool kam, hatte er eine ordentliche Mannschaft. Aber guck dir mal an, was der ohne Großinvestor diese Mannschaft auch umgebaut Voll. hat. Selbst Wie er Spiele entwickelt hat wir ja. in Dortmund, er hat in Mainz früher Pressing gespielt. Mittlerweile kombiniert er Pressing und Spiel, äh, also Spielbesitzfußball und überlegt dir mal, was die ein, ein Programm haben. Natürlich haben die einen breiten Kader, natürlich haben die Kohle, aber die müssen sich in ihrer Liga auch gegen Mannschaften durchsetzen, die noch mehr Kohle haben. Also Jürgen Klopp ist für mich... Äh, also eine, ich würde sogar sagen, Tuchel ist ihm ganz eng auf den Füßen. Aber das sind für mich die beiden besten Trainer im Moment auf der Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. zur Schule. Also vor allen Dingen, was Villarreal da abgebrannt hat in der ersten Hälfte äh, letzte Woche. Die haben ja Liverpool richtig gespiegelt. Aber klar, irgendwann war dann auch der Akku leer. Und äh, mit Dias kam ein Top-Joker. Aber alle Hüte vor Jürgen Klopp.
0: Total. Also wenn du selbst einen, einen, einen Matip äh, besser machen kannst, dann brauchst du vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Wir ja, brauchen ah ja Aber das ist eine andere Geschichte. Wir können ja gleich auch nochmal ein bisschen unseren Tipp abgeben. Real Liverpool, du bist ja schon sehr entschieden. Ich bin natürlich dagegen und werde dir ganz klar entgegenschmettern. Das wird nichts für Liverpool werden. Das wird eine ganz klare Geschichte für Real Madrid. Aber gut, wollen wir vielleicht nochmal so ein bisschen... Zunächst würde ich mich gerne noch in den Niederungen aufhalten... Nein, nein. Wir machen, wir
1: machen, wir, machen Also wir können ja nicht hoch runter links rechts. Also jetzt mache ich, ich mal weiter. Schon. Hoch und wir runter sprechen gut. jetzt, weil wir in Europa waren. Wir sprechen jetzt mal über Europa in der Fußball-Bundesliga. Also klar ist ah. seit dem Wochenende: Bayer Leverkusen ist <lacht> äh, ist in der Champions League. Dazu herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, weil ich finde, äh, jetzt kann man wieder sagen: Bayer hat wieder um die großen äh, Titel nicht mitgespielt, obwohl sie eigentlich eine sehr interessante Mannschaft haben. Da möchte ich allerdings sagen. Äh, auch zu den ungünstigsten Zeitpunkten wirklich extremes Verletzungspech. Wirtz, Frimpong, Schick, der jetzt wieder dabei war. Ceoane ähm, äh, ist für mich ein guter Trainer, das habe ich gesagt. Ich finde, er hat auch geliefert im ersten Jahr. Dass Leverkusen Dritter wird, ist nicht selbstverständlich bei der finanziellen Ausstattung der anderen. Ähm, und äh, da würde ich sagen, das ist eher so 2,5er-Schnitt. Äh, große Zeugnis werden wir ja eh noch machen. Und ähm, Leipzig hat gestern 4-0 gewonnen, einen großen Schritt. Ich befürchte, ein Posterboy kommt nicht in die Champions League, ja, weil ja, ich glaube, dass Leipzig jetzt auch in Bielefeld gewinnt. Bielefeld ist fast schon abgestiegen oder ist abgestiegen. Ähm, also damit wird Leipzig den vierten Platz holen. Bei Leipzig muss ich allerdings ganz ehrlich sagen, ich war ja am Donnerstag im Ibrox Park, also erstmal Top-3 Erlebnis in 25 Jahren, in der ich diesen <lacht> wahnsinnig äh, guten ähm, oder diesen wahnsinnig schönen Job machen darf. Ähm, da hat am Schluss, als ich auf dem Rasen stand, hat der Rasen vibriert, weil das so laut war. Also die ja, Lautstärke... Ja, weil du standst
0: deshalb. Nein, nein. Deshalb.
1: Die Lautstärke dieses Spiels, und ich bin, ich bin eher Celtic-Sympathisant und finde, wenn der volle Celtic Park, der hat noch 10.000 mehr, das ist eigentlich noch lauter. Aber sowas wie am Donnerstag habe ich persönlich noch nicht erlebt, weil das ganze Stadion eigentlich mit zwei-, dreiminütiger mal wieder Luft holen eigentlich nur gelärmt und geschrien hat. Und Leipzig ist in dieser Atmosphäre einfach untergegangen. Ähm, sie hatten zwar gute Kontergelegenheiten im ersten Durchgang und sie hatten nach dem 2-1 eigentlich auch eine Phase, wo du meintest, sie machen es jetzt. Aber wenn mir nachher äh, der Trainer und auch Oliver Minzlaff, der ja immer dahin fiebert, endlich mal einen Titel zu holen und es allen dann zu zeigen, sie in Leipzig sind ja die Armen Unverstandenen, die sich immer gegen... Und dann sagen alle, wir waren nicht bereit für dieses Spiel, ein Halbfinale in Europa... Da fällt mir dann relativ wenig zu ein, muss ich sagen. Ja, wenn du
0: dafür nicht bereit bist, dann brauchst du eigentlich gar nicht weiterspielen. Aber äh, weiß nicht, was, also, was soll denn noch passieren? Also, wenn du, wenn, wenn dich das nicht aufpeitscht, äh, bei so, gerade bei so einer Stimmung in Glasgow, dann ähm, ja, weiß ich es auch nicht. Aber jetzt bin ich mir sicher, dass äh, die, die Rangers werden das machen Das äh, Da bin ich mir ganz sicher. Das wird ein brutales Spiel werden. Aber ähm, ich hatte, hatte das von Anfang an gesagt. Ich hatte die Rangers von Anfang auf dem auf Zettel, das weißt du.
1: Ich, äh, muss äh, ich sagen, be begreife ich bis jetzt immer noch nicht, weil also wie eine so limitierte Mannschaft, die noch nicht mal in Anführungszeichen schottischer Meister wird, sowohl mhm. Dortmund als auch Leipzig rausschmeißen kann, das übrigens auch nochmal zum Zeugnis der Fußball-Bundesliga, mhm. ähm, die haben würde ich sagen, zwei herausragende Spieler. Das ist der Rechtsverteidiger James Tavernier, den in England keiner mehr wollte, der jetzt sieben Jahre äh, bei den Rangers spielt und dieses Jahr wirklich eine richtige Leistungsexplosion hat. Ich meine, wie viele Tore der schießt als rechter, rechter Verteidiger. Was der für eine Ruhe am Ball hat, wie der trotzdem von der Außenbahn diese Mannschaft leitet und dann diesen Flinken kennt von der, von der linken Seite. Ähm, aber das kann normalerweise nicht sein, dass die ähm, in zwei Spielen dann noch äh, zwei vermeintliche Spitzenmannschaften der Bundesliga ausschalten. Das ist schon erstaunlich. Übrigens äh, auch am nächsten Morgen hatte ich dann einen Taxifahrer, der war Celtic-Fan und der bitte, bitte Eintracht Frankfurt. Es wäre nicht zu ertragen, wenn die Rangers das Ding gewinnen. <lacht> also in, in Schottland spricht sich ja jeder auf Fußball an und diese Stadt ist natürlich total geteilt. Ähm, es wird insofern interessant, weil äh, Eintracht Frankfurt zum Beispiel gegen Betis und gegen Barcelona eher so aus der Konterstellung kommen konnte. Ähm, gegen West Ham haben alle gesagt, ah, das ist euer, Spie äh, euer Spiegel, diese Mannschaft. Aber es ist eigentlich eine Spitzenmannschaft aus der Premier League. Trotzdem hat Frankfurt die wirklich verdient ausgeschaltet, weil sie sie auch dominiert haben. Die Rangers sind so ein bisschen unorthodox. Und Frankfurt ist das erste Mal so richtig Favorit. Und das finde ich dann schon... Eine, eine interessante Aufgabe für die Eintracht, aber es ist ein geiles Finale. Frankfurt gegen Rangers, zwei Traditionsvereine, also das passt schon, finde ich.
0: Das passt. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, du hast aber doch klar schon gesagt, das wird klar, was für die Rangers hast du doch gesagt.
0: Ja, aber ich bin trotzdem auf das Spiel gespannt. Also das hat ja damit nichts zu tun. Ich meine, das wird ein knappes, wird echt ein knappes Höschen Und äh, ja, das werden die Rangers leider gewinnen. Sorry, liebe Antragfans. fans Aber wollen wir mal gucken. Ich meine, es ist äh, vor der, vor der Europapokalsaison, es ist nach der, äh, der Saison oder umgekehrt, ganz egal. Wir haben ja so ähm, ein paar Sachen, die wir nochmal klären müssen, wenn es um Europa geht in der Bundesliga. Da wollte ich gerne nochmal hin zurück. Du hast es äh, angefangen, schon sehr brillant. Ich glaube übrigens, dass ähm, der SC Freiburg wahrscheinlich eher in der Champions League sein wird. Aber lassen wir das mal ähm, hingestellt. Union Berlin spielt auf jeden Fall ebenfalls international, schon ganz gut. Und der erste FC Köln hätte noch die Möglichkeit, eventuell dort mitzumischen direkt.
1: Moment, aber da, da muss ich, jetzt aber drauf mal hin. ich muss dich jetzt trotzdem mal darauf hinweisen. Damit Leipzig noch von Freiburg abgefangen wird, muss Leipzig in Bielefeld verlieren, die an diesem Wochenende abgestiegen sind. Also, da würde ich einen ganz hohen Betrag gegen dich wetten, dass das nicht der Fall ist. Ja? Ja, ein ganz das hohen Betrag. Fußball. So ja, ist Fußball. ja, aber da ist Leipzig dann doch, hat dann zu viel Klasse und da hat Bielefeld dieses Jahr auch zu wenig Qualität. Also für mich ist Leipzig ganz klar durch. Freiburg geht damit in die ähm, in die Europa League, was natürlich ein Erfolg ist. Ähm, jetzt haben sie auch noch das Pokalfinale vor der Tür. Da gibt es ja auch diesen diesen Streit um gemeinsame, ähm, also Freiburg will ja keine gemeinsamen Fanartikel mit, mit Leipzig machen. Erst wollte Leipzig das klein halten. Ja, das wäre auf mittlerer Ebene wohl bei Freiburg entschieden worden. Jetzt hat ja Oliver Minzlaff gesagt, das findet er nicht fair. In Freiburg, die unterliegen auch Marktgesetzen. Das ist ja auch nicht so, dass die nur mit Peanut spielen und sowas. Aber gut, da ist schon ein schön Gift vor dem Pokalfinale drin. Ja, und Union spielt zu Hause gegen Bochum. Und wenn Union... Ähm gewinnt gegen Bochum, wovon ich glaube ich auch ausgehen kann. Bochum hat eine tolle Saison gespielt, aber ich, äh, ja, ich würde schon glauben, dass, dass Bochum jetzt auch, irgendwann ist dann auch mal der Akku leer. Also ich glaube, dass Freiburg und in die Union in die, in die Europa League gehen und der FC damit, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, nur Conference League. Wie siehst du es als Fan?
0: wirklich ja, man kann da nicht sagen nur also ich meine, wir hätten ja die Möglichkeit gehabt, noch Champions League zu spielen irgendwie am Wochenende. Das haben wir dann verkackt, weil wir gegen Wolfsburg verloren haben. Das hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können. Äh, wirklich im Leben nicht. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, da war der FC, glaube ich, ein bisschen zu optimistisch und hat ähm, dann doch die filigranen Techniker des VfL Wolfsburg etwas unterschätzt. Und äh, die Schnelligkeit auch, da sind wir noch nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, nur, ist das total falsche Wort, wenn man, man muss immer gucken, woher man kommt. Und ähm, das war sehr, sehr bitter, wenn man sich vor ein Jahr zurück äh, lässt. Das war ja wirklich eine ganz krasse Angelegenheit und jetzt ist man da, wo man ist. Also du konntest nur gewinnen in dieser Saison und sie haben alles gewonnen, was man gewinnen kann. Man konnte mal ein wenig sogar, Thema Sehnsucht, ähm, auf die Champions League schielen, das ist natürlich äh, wäre, das wäre des Guten, glaube ich, ein bisschen zu viel. Das machen wir dann nächstes Jahr und äh, gewinnen dann den Pot dann auch gegen Liverpool. Aber bis dahin müssen wir Conference League und dann gucken wir mal, wie weit es geht. Ich finde es Wahnsinn. Also Es ist, ein, es ist, ein, es ist ein wirklich eine Wahnsinnsgeschichte mit der Truppe nahezu nochmal fast identisch mit der vom letzten Jahr und ähm, dann kommst du da eigentlich auf Platz 7 und lässt Hoffenheim hinter dir, die haben einfach keine Chance mehr in Europa stattzufinden nach dem Spiel gegen Mainz. Äh, Respekt vor Mainz, dass sie noch mal alles reingehauen haben, vielen Dank dafür und ähm, ja, damit ist eigentlich alles gesagt.
1: Ja, also wenn, wenn du mich jetzt ähm, fragen würdest, ich betrachte das ja so ein bisschen von außerhalb, dann finde ich, ist es ein bisschen zweigeteilt. Also erstens mal wahnsinniger Respekt an den FC für eine bombastische Saison. Das ist einfach, da muss man die Note 1 minus vorziehen, was, was Steffen Baumgart da rausgeholt hat, Spieler besser gemacht, was die für Spiele gewonnen haben. Also ganz, ganz toll. Ähm, auch völlig verständlich, dass eigentlich sich jeder freut, der es mit dem FC hält, weil letztes Jahr war es erbärmlich und du warst eigentlich schon abgestiegen und kommst jetzt nach Europa. Auch das finde ich absolut nachvollziehbar. Mhm. Möchte aber trotzdem mal kurz ein bisschen Wein reingießen. Also nach den Spielständen auf den anderen Plätzen, war mit einem Sieg gegen Wolfsburg, der übrigens auch verdient gewesen wäre, dafür hat der FC aber auch viele Spiele dieses Jahr gewonnen, wo sie nicht die bessere Mannschaft waren, ähm, wäre mit einem Sieg gegen Wolfsburg tatsächlich die Champions League drin gewesen. Und alle, auch du und unser Technikchef sagen, ja, Champions League wäre zu viel gewesen. Also ich finde ganz im Ernst, es kann niemals zu viel sein Champions League zu spielen. Alleine, was du für eine Kohle machst, für einen so dramatisch verschuldeten Verein wie den FC, wäre das ein Segen ja. gewesen. Sicherlich kannst du auch bei Neuzugängen, die werden schon von der Musik, von der Champions League angerückt oder angezogen. Also das kann ja nie falsch sein, sich dafür zu qualifizieren. Trotzdem kann man das natürlich mit dem Punkteabstand vorm Spieltag nicht als Ziel ausgeben. Aber... Die Europa League wäre meiner Meinung nach der richtige Wettbewerb für den FC. Du hast, äh, du hast Gegner, die du schlagen kannst. Hätte man vor drei Jahren sicherlich auch mit Borisov und Belgrad. Du hast gesichert die Gruppenphase. Du kannst, wenn du ein bisschen weiter kommst, auch Geld verdienen. Du kannst deine Fans ähm, zufriedenstellen, die, wie das viele Traditionsclubs machen, ähm, sicherlich auch in Massen durch Europa reisen würden. Wie hat mir letzt meine Apothekerin ganz stolz gesagt? Da werden wir den Frankfurter aber mal zeigen, dass wir noch mehr Leute dahin kriegen. Ähm, klar, beim selbsternannten besten Fanclub der Welt ist das natürlich dann so. Ähm, und dann <lacht> letztlich Conference League zu spielen, wo du erstmal ein Playoff spielen musst. Gut, das ist dann wahrscheinlich so Kategorie Finnland oder Kasachstan oder sowas. Und wo wir mal ganz ehrlich sind, Rom gegen Feyenoord ist jetzt ein cooles Finale. Fand auch die Halbfinale ganz gut. Halbfinanz, aber du verdienst noch weniger Geld und du hast dann in der Vorrunde schon auch wirklich Mannschaften, wo du denkst, boah, ist das jetzt noch Europa? Also wenn mir da einer sagt, dass das vor dem Spiel und bei den Spielständen, da kann ich dann auch Baumgart und Hector verstehen, die alle auch gesagt haben, was gibt es hier jetzt groß zu feiern? Und da ist dann für mich wirklich die Frage, die kannst du mir vielleicht noch, äh, kannst du mir vielleicht noch ähm, beantworten, Warum mache ich dann einen Platzsturm? Also ich habe so manchmal das Gefühl, das ist keine emotionale Freude wie nach einem Sieg oder nach einer Rettung, sondern es ist so, okay, von uns wird jetzt erwartet, wir machen einen Platzsturm, also machen den Platzsturm. Ich habe das nicht ganz verstanden, weil nach Auch einer Niederlage, schon. wo du die bessere Mannschaft warst, rennst du auf den Platz, du musst vor allem immer die Leute beobachten, die dann auf den Platz rennen. Das war ja selbst in Frankfurt so am Donnerstag, die laufen auf dem Platz und wissen gar nicht, wo sie hin sollen. Und dann ja. darf man ja auch sagen, Schaden von einer halben Million, äh, Rasen in, inklusive Werbebanden und Interviewwände und äh, Kamerabegrenzungen, die alle mitgenommen wurden, man kann immer sagen, das ist lustig und in eine Euphorie. Ich finde, es war so viel mehr möglich und ich habe erstaunlich viele Whatsappen sogar von richtigen Hardcore-FC-Fans in meinem Freundeskreis bekommen, die auch gesagt haben, was gibt es denn da zu feiern? Ich bin eigentlich stinksauer. Also Freude über eine tolle Saison, ja. Freude über Europa auch. Aber nach dem Spielverlauf und dem Spieltag verstehe ich es wirklich nicht, muss ich sagen.
0: Ja, ich verstehe es schon, weil ähm, wenn man tatsächlich einfach als kommunikativ auch noch so schlecht macht... Tut mir furchtbar leid, ich muss es jetzt an der Stelle einfach sagen, es ist einfach Wahnsinn. Du forderst ja indirekt die Fans zum Platzsturm auf. Wenn du also vorher äh, groß und breit, das ist ja wirklich self-fulfilling prophecy, das kennt jeder von uns, das ist wirklich einfach, das, das, das funktioniert so nicht. Du, also in dem Moment, wo du sagst, bitte nicht machen, dann machen es die Leute. Du, du bringst ja auf eine Idee, was totaler Schwachsinn ist. Ich verstehe es nicht, komplett ohne Not. Ich sage ich gebe dir Brief und Siegel, es wäre nicht passiert, wenn das nicht passiert wäre. Und das ist eben genau das, was, was beim ersten äh, FC Köln einfach nicht funktioniert. Es ist strategisch teilweise einfach wirklich einfach nur desaströs. Und ich verstehe es nicht, weil eine halbe Million ist für den ersten FC Köln wahnsinnig viel Geld. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum man überhaupt diesen Move von vornherein macht. Dann postest du lieber bei Facebook irgendeinen Unsinn, anstatt mal eine gewisse Unaufgeregtheit irgendwie stattfinden zu lassen. Und, und du erinnerst dich, ich habe das auch immer wieder kritisiert, dieses ständige Overpacen. Warum? Warum muss ich alles hochjubeln? Warum muss ich alles toll finden? Warum muss ich alles ausreizen, bis es nicht mehr geht? Warum muss ein, ein, ein FC-TV bei Steffen Baumgart drehen und, ähm, und, und alles inszenieren und das auch noch mal weiterhypen. Also dieser ganze Hype sorgt dafür, dass genau das passiert ist, was da passiert ist, in Kombination mit einem Aufruf bitte nicht machen. Also dämlicher kann man es nicht machen und dann hat das, das hat nichts damit zu tun, nichts mit wahrer Freude oder was auch immer zu tun, sondern das hat einfach das verselbstständigt dann. Erinnerst du dich noch, wenn wenn, wenn Mama und Papa in Urlaub gefahren sind und du hast die Geburtstagsfeier gefeiert und äh, hast deine Frau heimlich deine Freunde eingeladen und dann verselbstständigt sich das und die Bude wird kurz und klein gemacht. So ungefähr ist das und das ist total unnötig, völlig unnötig, total. Mich ärgert es unendlich. Der,
1: der, Ver der Vergleich ist gut, muss ich sagen. Ge äh, gefällt mir. Ja, ich. Äh, nee, gefällt mir wirklich. Was ich ein einfach damit sagen wollte, äh, es war auch nicht früher alles besser und und früher Nö. wurde sich teilweise auch vom Stadion geprügelt und sowas. Was ich einfach nur wirklich was mir gar nicht gefällt, sind solche inszenierten Meisterschaftsfeiern wie in München oder jetzt einfach, okay, irgendwer, wer irgendwas zu jubeln hat, rennt auf den Platz. Also bei Frankfurt am Donnerstag, finde ich, kann ich es noch so ein bisschen verstehen, weil ein Europapokaleinzug ins Finale ist schon was Besonderes. Bei Schalke kann ich es verstehen, weil sie aufgestiegen sind. Aber jetzt wird es wahrscheinlich in den nächsten Wochen immer Bilder geben, okay, die sind auf den Platz gelaufen, jetzt laufen wir auch auf den Platz. Ich ich, hab, ich glaube, dass viele noch gar nicht so den Unterschied zwischen Europa League und Conference League, von der Champions League, ganz zu schweigen, was finanziell angeht, gar nicht verstanden haben. Und ich finde, als Sportler, und da habe ich auch Baumgart und Hector alle verstanden, möchte ich doch das das Höchstmögliche der Gefühle erreichen. Hm. Und die Champions League wäre möglich gewesen. Die Europa League mit dem Sieg fast schon eingetütet, oder zumindest in der eigenen Hand. Und dann so zu tun, als wenn ich irgendwie Meister geworden bin und dann das ganze Stadion auseinandernehmen, ich verstehe es nicht. Bei aller Freude, nochmal, bevor mir hier irgendeiner sagt, ich will den FC Klein reden das war eine bombastische Saison. Darum geht es ja, überhaupt geht's nicht. nicht. Ja, Aber ja. als Sportler will ich gewinnen und nach einer Niederlage dann so zu feiern, die übrigens auch unglücklich war, weil der FC die bessere Mannschaft war, das habe ich nicht ja, verstanden. War er nicht. Mit dem Kommunikativen, nee, ich verstehe, was du meinst. Also, wenn ich, wenn ich so agiere im Vorfeld, muss ich mich wahrscheinlich auch nicht darüber wundern, dass dann plötzlich alle auf dem Platz stehen.
0: Ja, also ich sehe es nicht ganz so, dass der FC die bessere Mannschaft war. Wäre der beste Mannschaft, wäre der FC die bessere Mannschaft gewesen, hätte man das gewonnen, dieses Spiel gewonnen. Äh, wenn ja, du dann das ist ja beim Fußball wirklich, nicht immer so. Aber Nein, das ist mir schon klar. Aber dieses Spiel, ich, deshalb sage ich ja ausgerechnet dieses Spiel. Wolfsburg hat das gut gemacht, die haben das einfach gut gemacht, die sind zu Chancen gekommen, also das ist ja das letzte ähm, Quäntchen Konzentration, die einfach gefehlt hat, da bin ich total bei dir, wenn ich die Champions League vor Augen habe, wenn ich irgendwie auch weiß und es kriegt jeder Spieler auf dem Platz mit, wie es auf den anderen Plätzen steht, dann gehe ich doch da rein, dann gehe ich doch dagegen, da gibt es Spiele, die hat der FC gedreht in dieser Saison, wo ich mich frage so, was ist denn da los, warum also Wolfsburg war so stark nicht, die haben das gut gemacht, die sind technisch wahnsinnig gut, schreckenweise. Aber wo, ist denn dann, wo sind denn dann die Eier in der Kabine? Wo ist denn dann Steffen Baumgart, der die Leute nochmal einreitet? Und dann ja, aber,
1: gut, aber bei Steffen ja. Baumgart, also der hat ja wirklich in der Saison, zumindest im sportlichen Bereich, eigentlich alles richtig gemacht. Und es war ja auch nicht so, dass der FC jetzt wie ein Kaninchen vor der Schlange erstarrt ist. Sie waren die bessere Mannschaft, sie hatten die besseren Chancen. Also da, da würde ich sagen, das kann mal passieren. Du kannst natürlich sagen, dieses Spiel musst ja, du dann, dann ziehen. Ja, aber das ist für mich, also so ein Spiel kannst du auch mal verlieren, weil der FC hat ganz viele Spiele, die auf Messerschneide standen, auch gewonnen. Ähm, also da würde ich jetzt nicht, in, in die äh, Ecke möchte ich gar nicht. Ich finde Platz 7 auch Wahnsinn für den FC. Also wenn du das vorher einem erzählt hättest, die hätten das ja alle unterschrieben. Also von daher, aber es war halt mehr drin, vielleicht sogar eine historische Chance. Und damit will ich es dann auch bewenden lassen. Sollen wir trotzdem noch kurz ähm, sollen wir kurz noch die, die Eintracht noch mal abfeiern dafür? Also vielleicht in einem Satz, weil was Frankfurt in der Bundesliga spielt und was die international spielen, das ist ja eigentlich nicht zu begreifen. Man hat das Gefühl, das sind zwei verschiedene Mannschaften. Und das liegt ja nicht nur daran, dass es in der Bundesliga jetzt immer mehr auf eine b 11 hinausläuft. Also was Glasner da schafft im Zwei-Wochen-Rhythmus, ich verstehe es nicht, aber trotzdem kann man nur den Hut davor ziehen. Auch ein naja, Burger, ja der spielt in der Bundesliga in der Hinrunde zwar ordentlich, in der Rückrunde gar nicht. Und in Europa ja, explodiert er jedes Mal. Ja, das ist,
0: hat sich vielleicht auch so ein bisschen verselbstständigt. Ne? Also die wissen jetzt einfach, das ist der wesentlich wichtigere Wettbewerb. In der Bundesliga können wir eh nichts mehr reißen. Wir ja, können uns jetzt voll darauf. Ja. Und ähm, ich glaube einfach, das, hat eine, das ist ja eine Kopfsache. Also jeder, der irgendwann mal ein bisschen Sport gemacht hat, weiß, wie viel der Kopf macht. Und beim Fußball ist es ganz viel davon. Und da muss man dann irgendwie ganz klar sagen, hat er ja das strategisch richtig gut gemacht. Ja, also er schwört die Jungs dann tatsächlich auf den Wettbewerb an, wo man noch was reißen kann. Und das hat er gut gemacht. Das macht ihn dann vielleicht auch als, als Coach aus, was wir vorher nicht geahnt hätten. Aber da hat er seine Qualitäten definitiv. Und du hast es angesprochen, die Mannschaft spielt anders. Und sie spielt tatsächlich, ich glaube, da sind sie wirklich, und das ist der Unterschied zu Köln, bis in die Haarspitzen motiviert. Und da geht jeder dann einfach auch nochmal nicht nur 120, 150 Prozent, da sind dann 200 Prozent drin. Da ist auch ein Costage, ein Costage ist ja gefühlt überall. Der ist ja wirklich überall. Oh, aber das ist der du in der Bundesliga dann... auch. Ja, aber ich finde da nochmal, da hat er einfach auch nochmal ein paar Prozent, jede Menge Prozentpunkte mehr. Egal wie, du kannst sie alle nehmen, da ist jeder Spieler tatsächlich besser als in der Bundesliga. Ein Glasner hat übrigens auch eine andere Ausstrahlung, wenn du den mal anguckst. Ähm, dann ist der tatsächlich einfach auch nochmal, hat, auch das ist anders. Ich finde es super. Ich glaube, das ist auch wieder Sehnsucht, in Frankfurt im Waldstadion wieder international zu äh, in, in den Finale zu stehen. Das ist ja, boah. 80 ist es das Dritte nach ja. also 60 und 80. Es das Dritte,
1: also 60-7-3 verloren gegen Real. 80 gegen Gladbach, damals mit Hin- und Rückspiel gewonnen. Fred Schaub, der Held. Ähm, und wenn wir schon bei der Eintracht sind, dann müssen wir noch eine andere Eintracht beglückwünschen. Braunschweig ist zurück in der zweiten Liga. Ähm, dein Betzer ja. hat gestern verloren bei Viktoria. Und auf der Couch ist die Eintracht aufgestiegen. Natürlich auch ein großer Traditionsverein, Meister von 67. Ähm, auch keine ganz einfache Saison, aber mit einem breiten Kader. Ähm, ja, letztlich, obwohl sie dann in Meppen verloren haben, sie haben vorher den Patzer von Lautern ähm, genutzt. Und äh, ja, Magdeburg und Braunschweig, würde ich sagen, für die zweite Liga. Zwei nette Namen, die da dazu kommen.
0: Ja, total gut, aber ich finde es trotzdem finster für den ersten Podcast, äh, <lacht> oh dass lauter, lautern ist.
1: Ja, Sie haben ja noch die Chance gegen Dresden in der Relegation.
0: Ja, ja, gegen Dresden, aber davor habe ich Angst.
1: Ja, also, das ist natürlich eine schwierige Aufgabe und ich habe Lautern gestern gesehen bei Victoria erste Hälfte, also wirklich, wie du Fußball spielen kannst, und das kennt jeder, der auf einem gewissen Niveau mal gespielt hat, wenn es um so viel geht, weil mit einem Sieg hätten sie ja die Victoria unter Druck gesetzt, nächste Woche in Braunschweig noch was zu holen, die waren wie gelähmt. Also jeder einzelne Spieler, das war nicht, dass sie nicht wollten, sondern die konnten irgendwie nicht, als wenn der Stecke gezogen wäre. Zweite Halbzeit war es dann ein bisschen besser, aber Antwerpen hat dann auch mit Beuth, Wunderlich und Kapitän Zuck drei Führungsspieler ausgewechselt. Also Lautern hat jetzt drei Spiele am Stück verloren, nachdem sie eigentlich die ganze Zeit hinterm äh, Feld hergejagt sind. Dann haben sie zu Hause gegen Saarbrücken gewonnen und haben gedacht, okay, jetzt haben wir es in der eigenen Hand und dann ist irgendwas im Kopf passiert. Also mit der Verfolgerrolle konnten sie deutlich besser. Jetzt sind sie gegen Dresden der Außenseite. Vielleicht kann ihnen das nochmal helfen. Aber das ist natürlich ein Wahnsinnspiel. Dresden gegen, gegen Lautern in der Relegation. Also das ist jetzt schon Gänsehaut.
0: Ich bin da mit Markus Merk befreundet und er schreibt bei Facebook logisch unfassbar enttäuscht. Aber schon wieder kämpferisch. Nur Doppelpunkt. Alle, wirklich alle müssen das gleiche Ziel haben. Relegation gleich Chance. Slash. Äh, Hashtag FCK. Hashtag Betze. Hashtag Unzerstörbar. Hashtag Gemeinsam sind wir stark. Hashtag Miteinander.
1: Du und dein so. Freund Markus Merck. So, und ich möchte ja. zum Schluss noch eins äh, sagen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Beim Spiel Glasgow gegen Leipzig, das war ja auch emotional vor allen Dingen deshalb so aufgeladen, weil der langjährige Zeugwart und Busfahrer Jimmy Bell verstorben ist. Und äh, es war ein unglaubliches Fahnen- äh, und, und Blumenmeer vorm Stadion. Also das war wirklich... Nicht, in Anführungszeichen, dass du jetzt sagst, okay, das war eine gute Seele in der Kabine, sondern das war jemand, der stand für die Rangers. Also jeder hat dich darauf angesprochen irgendwie. Und was ich so beeindruckend fand, dann wurden Bilder von ihm auf der Leinwand gespielt vor dem Spiel. Das Stadion hat geklatscht, gejubelt, das war Wahnsinn. Und dann gab es die Schweigeminute und das war... Also, fast das lauteste Schweigen, was ich jemals in einem Stadion erlebt habe. Weil außer einem, der so fast so jämmerlichen Klagegesang eingestimmt hat, war jeder ruhig und ergriffen von dieser, von dieser, von dieser Ehrfurcht. Und ähm, ja, wenn du, als, wenn du abtrittst als jemand, der als Busfahrer bei seinem Lieblingsclub angefangen hat und die Menschen dich so verehren und, und feiern, dann ist es wahnsinnig traurig, dass er gestorben ist. Aber das war schon, hatte schon enorme Kraft, das Ganze, muss ich sagen
0: kann man einfach was so stehen lassen und äh, wenn man dann auch noch als Thomas Wagner sagt ähm, das war was hast du gesagt das die die, die leiseste la die lauteste, die lauteste Stille das, das, das lauteste, lauteste Schweigen, Schweigen ja. das war das lauteste Schweigen das ich je erlebt habe wenn man das dann irgendwie quasi schon also da ist ja Herr Precht ein ein Amateur gegen dich ähm, ja, dann braucht es, äh, zu so einem Satz braucht es vor allen Dingen eins, nämlich Eier.